0: Corazón comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón de comunidad, cuerpo, corazón. Y comunidad,
1: cuerpo, corazón. Y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando cuerpo, corazón, comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y por supuesto en vivo en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org o también ahí a nuestra página de cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad, y me complace estar con ustedes esta mañana. Eh, si tienen preguntas o comentarios de este del tema del de, eh, día de hoy, pueden ah, ponernos ahí un mensajito por en los comentarios de Facebook o también pueden enviarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Y también le pedimos a nuestro lindo público que si sí, eh, se toma dos minutitos de su tiempo uh, para llenar una encuesta, es una evaluación de nuestro programa y también nos interesa mucho saber qué otros temas les gustaría escuchar o simplemente qué opinan de nuestro programa. Y bueno, antes de darle inicio al programa del día de hoy, tenemos un anuncio comunitario de Are -Safe, Safe Marine. Regresamos.
2: es el mes de recolección. En el mes de abril, RxSafe Marin anima al público a deshachar de sus medicamentos no deseados o vencidos. Haciendo esto, prevenimos riesgos de sobredosis y protegemos el agua potable de nuestra comunidad. ¿Cómo desecho de mis medicamentos no deseados? Le pedimos que no los baje por el baño. Muchas farmacias y tiendas de conveniencia aceptan medicaciones en su envase original o una bolsa Ziploc sellada. También puede pedir sobre prepagados para deshacer de los medicamentos por correo. Para más información, visite RxSafeMarin.org y haga clic en almanecimiento y eliminación segura. Otra vez es RxSafeMarin.org. Gracias por proteger la salud de nuestras comunidades.
1: Bueno, pues ya escucharon la importancia que es de deshacer, ser muy cautelosos al deshacernos de los medicamentos que de repente podemos eh, tener por ahí en casita, ¿verdad? Especialmente si tenemos niños pequeñitos, pero también hay que tener mucho cuidado con que nuestros jóvenes tengan acceso a este tipo de, de medicamentos. Así que hay que seguir las recomendaciones de safe, RX Safe Marine. Y bueno, sin más ni más, quiero ya darle inicio al eh, tema del día de hoy y ya pueden estar viendo que está conectada nuestra primera invitada del día de hoy y el tema es cambios en el seguro del medical para los adultos y también vamos a tener más adelante una, una actualización del programa de CalFresh. Pero primero nos vamos a enfocar en qué cambios se vienen para el programa de salud médico y para ello tenemos a Alejandra López. Ella es trabajadora de elegibilidad
3: bilingüe del Condado de Marín. Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días de nuevo. Mi nombre es Alejandra López y es un placer poder estar aquí para darles información de los cambios en medical. Um, okay. A partir de mayo primero, beneficios completos de medical serán proporcionados a todas las personas elegibles para medical en California que tengan la edad de 50 años o más sin importar su estatus migratorio. Esta nueva póliza es referida como a la expansión para adultos mayores. Si usted actualmente tiene servicios de medical, no necesita hacer nada. Sus beneficios automáticamente serán cambiados a beneficios de medical completos efectivo el primero de mayo. Y para que tengan más o menos una idea de lo que esto significa, actualmente los beneficios restringidos cubren emergencias, embarazos, servicios relacionados al embarazo, y cuidados de largo tiempo, los beneficios completos que también muchos refieren como a medical regular le cubren servicios médicos generales, dentales, medicina con receta médica, visión, planificación familiar, salud mental, tratamiento por drogas o alcohol, transporte para estos servicios servicios de detección, diagnóstico y tratamiento temprano. Otro de los beneficios, si es elegible para esta cobertura, son los servicios de apoyo en el hogar. Este programa le paga costos de los servicios de cuidados en su hogar. So, uh, como les mencioné anteriormente, los beneficios cambiarán automáticamente. Lo único sí estén al pendiente en su correo, si son clientes actuales y tienen beneficios restringidos porque van a recibir tres notificaciones. La primera notificación probablemente ya la recibieron porque se iba a mandar a mayo entre marzo 7 y marzo 13 y eso iba a ser información general sobre el programa uh, y mucho de lo que hablé hace ratito. La segunda notificación se envió la semana pasada y es la noticia de acción a su caso uh, porque en el sistema los cambios empezaron a hacerse el 8 de abril para que para el primero de mayo sus beneficios ya sean um, completos. So, va a recibir esa notificación si no la ha recibido tal vez en la siguiente semana. La tercera Va a ser otra notificación donde le mandan información sobre Managed Care. Esa se va a mandar como en abril 22. Va a incluir un paquete donde le va a dar la información sobre varios doctores para que usted pueda elegir su doctor primario. Si usted no elige un doctor, ellos le van a seleccionar a uno por usted.
1: ¿Tienes preguntas? Eh, sí, o sea, es bastante sí. información y ahora quiero que la vayamos desmenuzando eh, poco a poco. Nosotros originalmente teníamos planeado otro programa con otro tema para el día de hoy. Pero como este tema es bien importante, es un cambio muy importante para nuestra comunidad, especialmente la comunidad eh, que no tiene un estatus migratorio aquí, ¿verdad? Porque este cambio es masivo, es, es, es muy importante para nuestra comunidad. Eh, actualmente, y digo actualmente porque apenas este cambio se va a hacer eh, a, a, el, el día primero de mayo, eh, actualmente las personas hasta el día de hoy, si no tenían documentos, eh, podían eh, llenar su, su solicitud, pero únicamente calificaban para recibir servicios en caso de una emergencia. Uh -huh. Entonces, si entiendo bien, con la, eh, porque quiero asegurarme de que nuestra comunidad que nos está escuchando entienda muy bien estos cambios que son sumamente importantes y si no actúan, este, antes de, de la fecha límite, pues se pueden quedar fuera de este programa. Entonces, es importantísimo que, que les expliquemos lo mejor que se pueda, ¿verdad? O sea, lo que acabas de decir es que las personas que actualmente, actualmente están registradas eh, en el programa de medical de emergencia, sin importar el estatus migratorio, a partir del primero de mayo, se va esos beneficios de, de que tenían de emergencia se van a, a automáticamente se va a convertir en medical completo para poder accesar y recibir todos los servicios
3: es correcto pero para las personas de 50 años y más correcto muy bien. Qué bueno que, que clarificas eso porque,
1: bueno, simplemente ese es un grupo muy grande de gente que va a calificar para estos servicios y es bien importante. Ahora, supongo que, que esto, este cambio va a ser basado a los ingresos que reportaron cuando originalmente se inscribieron a, al programa de medical de emergencia, ¿correcto?
3: Correcto. So, actualmente por la uh, pandemia hay una orden que no podemos descontinuar a nadie uh, por su medical. Cuando sea su renovación o cuando ya termine esa orden, entonces sí se volverán a empezar las renovaciones y se va a tomar en cuenta en eso pues su ingreso actual. También para las personas que ahorita no tienen medical, on, uh, les recomiendo que apliquen porque esto será efectivo el primero de mayo para todas las personas o todas las personas de 50 años en adelante van a ser evaluadas para medical completo.
1: Exacto. Y esa, esa era mi otra pregunta, de que entonces ese grupo de gente que no se ha inscrito, tiene todavía estos días y son poquitos días este, antes de que termine este mes de abril, hay poquitos días para que ese grupo de gente de 50 años o más se inscriba para que pueda recibir eh, sus, los beneficios automáticamente de servicio de medical completo. Correcto. Muy bien. Este, ¿Y qué pasa, digamos, con el grupo que, eh, bueno, a, antes de, 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 de continuar esa conversación, vamos a terminar con, con este grupo de, de individuos, de, de personas. Uh -huh. eh, Estas notificaciones que mencionaste es bien importante que la, las personas tengan su, por ejemplo, su, su dirección, su domicilio actualizado. ¿no? Porque obviamente que si se cambiaron en el transcurso de que llenaron su solicitud ahora, esas notificaciones las van a recibir a ese domicilio que originalmente ellos pusieron cuando se inscribieron. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo me cambié, no le notifiqué a nadie y yo no he recibido esas, esas cartas de notificación o no la voy a recibir porque me cambié y no tienen
3: manera de cómo notificarme? ¿No importa? ¿El proceso va a continuar? Sí, el proceso continúa y como les mencioné, si no eligen a un doctor primario se les va a seleccionar uno. Si quisieran cambiarlo en el futuro, pueden uh, pedir que se lo cambien su doctor y tardaría como 30 días para que le cambien uh, el doctor. Pero sí les recomiendo, si los que estén escuchando y tengan uh, que hacer un cambio de dirección, que hablen a nuestro centro de servicio por teléfono uh, para, o hay otras maneras también que pueden reportar cambios.
1: Claro que sí. Ahí vamos a estar poniendo la dirección, los números de teléfono y enlaces para las personas que quieran hacer ese eh, eh, solicitar directamente ahí eh, al website. Entonces ahí en los comentarios de Facebook vamos a estar poniendo toda esta información para que las personas no se pierdan de esta oportunidad, especialmente ese grupo que todavía no está dentro del programa, porque los que ya están recibiendo medical de emergencia automáticamente se les va a dar. Pero ese grupo de 50 años que no ha eh, llenado su solicitud eh, puede perder la oportunidad si no actúan, ¿verdad? Porque ya, ¿qué pasa después del, primer, de, del primero de mayo? ¿Ya no van a poder
3: inscribirse? No, todavía se pueden inscribir. So, ya cualquier aplicación que... Uh, recibamos efectivo el primero de mayo, serán evaluados de, uh, para medical completo, medical regular, si son 50 años o mayor. So, no hay fecha límite para uh, inscribirse, lo único sí les recomiendo que manden una aplicación. Ahorita sí estamos un poco ocupados por lo de la pandemia y también quería mencionar que um, este miércoles... El 17 y mayo 11 nuestro centro de servicio al cliente va a estar cerrado. So, no estaremos tomando llamadas y eso lo estamos haciendo para poder procesar más aplicaciones.
1: Claro que sí, es muy entendible. Están muy saturados con, con tantas personas, ¿verdad? Que sí. precisamente a motivos de la pandemia, pues todo este proceso básicamente o, o se paró o estuvo muy lento todo este proceso. Eh, por ahí estuve en una reunión donde mencionaron que, eh, que recomendaban que las personas, digamos, pueden ahorita solicitar el medical de emergencia si es que se inscriben por ahorita y, y ya una vez inscritos, eh, automáticamente los van a transferir al programa de medical completo, ¿es correcto? Sí, eso es correcto. Entonces, pueden iniciar su solicitud desde ahorita, digamos, si no se quieren esperar a partir del primero de mayo, ya pueden desde ahorita llenar una, esa solicitud, pero obviamente al inicio, cuando se inscriben, si se inscriben antes del primero de mayo, va a ser de emergencia nada más, pero ya a partir del primero de mayo se va a convertir en medical completo. Correcto. Muy bien. Y mencionaste por ahí varios de los servicios este, que cubren, que me parece, eh, pues son servicios básicos y muy necesarios. Eh, hay muchos servicios preventivos que la gente sí. necesita que precisamente porque no tenían un seguro eh, de cobertura médico completo, pues terminaba en una emergencia, ¿verdad? Así que espero que, este, eh, bueno, aparte de, de que son muy, muy, muy buenas noticias para nuestra comunidad, el hecho de que ahora tengan este, este acceso a, a, a completo de servicio médico de salud, también eh, lo utilicen, ¿verdad? Porque creo claro, que muchos sí. se acostumbraron a no ir al doctor, no hacerse sus chequeos, porque pues salía carito ¿verdad? Ir y pagar uno de su bolsa, pero esperemos que eh, entiendan que eh, este servicio va a ser completo y por lo tanto pueden irse a checar de lo que hacerse sus chequeos anuales, pero también si tienen algún dolor, si, si por ahí tenían algo pendiente que no, este, no lo habían solucionado o no, no, han, no habían ido al doctor a verse por, pues por el miedo de, del costo, ¿verdad? Ahora pueden ir y, y, y hacerse su chequeo. Eh, yo lo, lo que le recomendaría a la comunidad es de que aunque no les duela nada, simplemente para ir a conocer a su doctor, ¿verdad? Que seleccionen o al doctor que les van a asignar,
3: hagan una cita para hacerse su primer examen físico, ¿no? Sí, y también a las personas que no tienen medical y si anteriormente les han negado su aplicación, recomiendo que apliquen. Um, apply, it. hay varias maneras para aplicar. Si tienen acceso a internet, lo pueden hacer por internet. Pueden hablar por teléfono a nuestro uh, centro de servicio por teléfono. Uh, le puede tomar un agente su aplicación por teléfono. O si pide, también se le puede enviar una aplicación por correo. Lo puede hacer en nuestras oficinas. Tenemos una en San Rafael, Kerner, Westmoreland. También por fax. Y también puede mandar su aplicación por correo. So mándenla, si anteriormente, como le digo, le han negado, ha habido cambios en diferentes programas. Puede que sea elegible para uno de los programas que tenemos y pues así tiene su medical y puede ir al doctor, chequearse como tú mencionabas, aunque no te duela nada tan solo para asegurarse que todo está bien. Claro que sí
1: es importante anualmente todos este, pues, tratarnos de hacernos un, un chequeo físico porque pues ahí te hacen ciertas preguntas, hablas con el doctor, eh, a lo mejor te mandan a hacer unos análisis, ¿verdad? Para asegurarse que todo esté bien. Así que, y también lo que me gusta mucho es de que nuestro condado está haciendo un gran esfuerzo en, en facilitarles la, la manera al público de, de solicitar este, este, estos beneficios, ¿verdad? Porque como mencionamos, eh, pues ahí están las páginas de internet, pero también hay una línea telefónica que la vamos a dar antes de, de terminar la entrevista contigo. Eh, y también hay edificios accesibles dependiendo de la comunidad en donde uno vive, eh, eh, en, en todo, en, en diferentes eh, lugares en en, en, Marine County, en el condado de Marina, así que eh, oportunidad la hay así que no hagan desidia como decimos nosotros y ojalá que aprovechen este beneficio que es muy importante y de verdad que es un gran logro el hecho de que nuestra comunidad ahora va a poder tener este acceso eh, no es para todos como mencionamos es para las personas de 50 en adelante pero pues ya es un es un gran logro que, que hayan eh, que haya este, este cambio
3: sí y también quiero mencionar poco a poquito tal vez después haga, haga más cobertura porque antes anteriormente era para personas hasta 19 años que recibían beneficios completos después lo cambiaron en enero primero del 2020 personas hasta los 26 años Uh, reciben beneficios completos de medical si son elegibles sin importar su estatus migratorio. Y pues ahora, efectivo el primero de mayo, será para las personas de 50 en adelante. Y bueno, para las personas
1: que tienen menos de 50 y que son adultos, ¿verdad? De los 18 a los 49, por ejemplo, eh, o, o 19 a, a, me parece, a 49. A 49 eh, pues que llenen su solicitud eh, de, de emergencia, por lo menos, ¿verdad? Es, es mejor tener algo a no tener nada.
3: Pues sería de 27 a los 49. ¿De, 20, de 27? La, sí, enero del 2020, el año 2020, entró otra póliza que le da cobertura hasta los 26 años. Cobertura hasta los completa, Hasta los 26, son los de entre 27 a 49 años.
1: Así que ese es otro grupito que se puede beneficiar de por lo menos tener eh, cobertura en caso de alguna emergencia. Correcto. Que se considera el grupo de menos riesgo, ¿verdad? Este, ese grupito de, de sí. gente. Eh, mencionaste varios de los servicios, pero me gustaría saber si eh, el, ya al tener el, el servicio completo también cubre visión y cubre eh, eh, servicios dentales. sí sí los cubre. Perfecto, porque bueno, ya después de los 40, por ahí ya como que la visión te empieza a fallar, así que eh, qué bueno. que Y bueno, y también las visitas al dentista, verdad, que son muy importantes. Igual que ir al doctor regularmente, hay que estar yendo uno
3: a hacerse su, sus limpiezas rutinarias. Sí. Y también cubre transporte para ir a estos servicios. So, si usted necesita ir al dentista, no tiene manera, ellos le pueden felicitar facilitar y medical le cubriría
1: el transporte. Y también normalmente en, en las clínicas comunitarias en diferentes lugares que, que ofrecen los servicios eh, médicos, eh, normalmente hablan español, ¿verdad? Pero si no, digamos que si tienen que ir a algún especialista y en la oficina del especialista no habla español, también les pueden facilitar un intérprete,
3: ¿no? Uh, eso sí, pero creo tendría que uh, hacer arreglos con la clínica o... Claro, previamente
1: tendrían que ponerse de acuerdo, comunicarse para que puedan eh, obtener, arreglar este, este servicio si es que se necesita. Sí,
3: correcto.
1: Eh, y tengo otra preguntita más. Eh, por ejemplo, eh, yo sé que mencionaste que les van a mandar una notificación a las personas para que seleccionen su doctor. Normalmente en nuestra comunidad mucha gente está acostumbrada a ir a las clínicas de, de Marine, ¿no? Lo que le llaman Marine Community Clinics y hay diferentes clínicas en la comunidad y a nuestra gente pues se le facilita más porque digamos, si yo no tenía antes cobertura médica era la clínica más accesible donde si yo tenía que pagar la consulta lo podía hacer a un costo razonable, ¿no? Al alcance de mi bolsillo. Pero por ejemplo, esta notificación. Eh, explica también las otras opciones que tienen, porque no necesariamente tienen que eh, recibir servicios de un doctor de la clínica, ¿verdad? Hay otros lugares donde también aceptan el medical.
3: Sí, correcto. So, ahí le da una lista y tiene información sobre todas las clínicas, doctores que aceptan medical. Y sí, ahí le dan mucha información de qué sería cubierto. También, como le digo, se... Uh, tiene, cubre servicios especiales y ahí va a ir más información sobre eso. Muy y bien. Y si, como les digo, tienen cualquier duda, cualquier pregunta, abren a nuestro centro de servicio al cliente. Ahí es donde yo trabajo, es el departamento en el que yo trabajo y tenemos bastante información, igual que todos nuestros uh, trabajadores, pero aquí pues para eso estamos, para poder ayudarle a los clientes, a la gente, aplicantes y tratar de contestar sus preguntas, cualquier duda.
1: Claro que sí, yo sé que pues trabajan mucho, ¿verdad? Tienen muchas solicitudes, muchos clientes, muchas preguntas que contestar. Y precisamente la semana pasada hablamos de que la palabra clave es paciencia, ¿verdad? Porque sí. a veces están ustedes muy saturados, están tratando de hacer el mejor trabajo posible, pero sí nosotros como, como clientes en este caso, ¿verdad? Necesitamos tener un poquito de paciencia, pero también persistir, ¿verdad? Para asegurarnos de que estas fechas límites no, no, se, nos, este, no se nos vayan a pasar. Sí. Sí. Eh, eh, también quería hablar un poquito, y no sé qué tanto nos puedas tú describir, de que siempre ha habido eh, la preocupación de parte de nuestra comunidad por la eh, lamentada carga pública, ¿verdad? Siempre este ha sido un tema de preocupación, especialmente para las personas que, digamos, no están documentadas en este país y tienen planes de llenar su solicitud de migración en proceso, Siempre está uno con el pendiente de que si yo solicito el medical, ¿verdad? Si yo solicito en este caso ya sería medical de cobertura completa, es considerado como carga pública y por lo tanto va a afectar mi solicitud de inmigración. Sí, eh, mira, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
3: Uh, La mejor recomendación es que hablaran con un abogado de um, inmigración Actualmente uh, cambió, no es considerado carga pública, pero la mejor recomendación sería que hablaran con un abogado a ver qué ellos le recomiendan si sigue con su, porque no todo también cae bajo carga pública. So hay varias categorías donde no se considera la carga pública, solo mejor sería que se asociaran con un abogado de inmigración. Claro que
1: sí, eh, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo porque es que es dependiendo de, de su casa, como dicen, y en su caso, entonces nosotros no, no les podemos dar ese consejo de migración, pero sí, como mencionaste, les eh, pedimos que mejor se asesoren directamente con la persona que está manejando su caso, ¿verdad?, para asegurarse de que no les vaya a afectar de alguna manera. Yo tengo entendido que no, pero no puedo asegurarlo, entonces sí necesitan este, hablarlo con, con alguien y consultarlo antes sí. de, de tomar ventaja de este beneficio correcto muy bien hay alguna eh, algún otro consejo recomendación este o quizá puedes mencionar qué tipo de documentos necesita tener la gente en mano o, o, o este preparados para llenar su solicitud
3: Uh, pues yo pienso que si no tienen sus documentos a la mano, no deje que eso les pare de mandar su aplicación. Cuando nosotros recibimos la aplicación, la vamos a re revisar. Si necesitamos verificación de ingresos, a veces los podemos um, verificar. Si se necesita algo adicional, se le va a mandar una carta y se le va a dar tiempo para que mande esa información. Lo más común son los ingresos. So, si tiene eso a la mano, envíelo con su aplicación y su identificación. Es lo más común, como le digo, ya dependiendo para qué um, programa califica, tal vez se le pida uh, información adicional como bancos, cuenta de bancos, pero eso ya es para otros programas. Muy
4: Entonces, bien,
3: o sea como que... Le decía, ajá, si no tiene sus documentos esos a la mano, que eso no lo detenga para que mande su aplicación. Porque se le va a dar tiempo para que pueda uh, tener todos sus documentos y enviarlos. Y ya si no envían los documentos
1: a la, a la fecha que les dieron, obviamente su aplicación va a ser rechazada. Pero mientras tanto pueden iniciar el proceso y luego juntar la informa, esos documentos, ¿verdad? colectar esos documentos que necesitan para finalizarla y que sea aprobada.
3: Correcto. Y se si le van a mandar dos notificaciones um, recordándole necesitamos estos documentos para poder procesar su aplicación y si, si no los envía, pues su aplicación será negada. Correcto. Y mencionaste
1: eh, el grupo de, de que son los, bueno, son los menores de edad hasta los 18, pero después está ese grupito eh, de adolescentes especialmente que este, terminaron la, la high school, que están en su proceso de la universidad o del college eh, mencionaste que es, extendieron los servicios a partir de enero del año pasado eh, o de este año, si nos puedes clarificar, eh, extendieron que ellos también pueden obtener sus servicios.
2: Pero mi pregunta
1: es, estos servicios para ellos eh, son eh, o, o para calificar es por medio de la solicitud que llenan los, llena los padres o una vez que este grupo de, de jóvenes eh, cumple su mayoría de edad, ellos son responsables de llenar
3: su solicitud. No, eso lo que yo mencioné es uh, igual que el, el, la expansión actual de adultos mayores. So, anteriormente hasta los 19 años, las, todas las personas hasta los 19 años recibían beneficios completos sin importar su estatus migratorio. So, en el enero del 2020, enero primero del año 2020, Uh, pasó lo mismo que lo que va a pasar ahorita con estas personas de 50 años. Cualquier persona que tenía beneficios restringidos entre la edad de 20 a 26, sus beneficios cambiaron a beneficios completo. Uh, no importaba si tenían su propio caso, si estaban en el caso de sus papás, y uh, eso continúa. So cualquier persona hasta la edad de 26 años, sin importar su estatus migratorio, recibe beneficios completos de Medicare.
1: y por ejemplo si yo no si mis padres no llenaron la solicitud o si está ese miedo de mis padres que su proceso tienen un proceso eh, de migración por ejemplo eh, pero ellos como a partir de que cumplen su mayoría de edad ellos pueden llenar su solicitud para ellos recibir seguro seguro médico independientemente sin ligarlo con con sus padres.
3: Correcto. Lo único, cuando nosotros ya revisamos la aplicación, como uh, mencionaba, hay diferentes programas y unos están basados, así si los papás los declaran como dependientes. So, dependiendo en el caso del hogar, entonces um, ahí se, tal vez se le pida la información de los papás si es dependiente de sus papás. Claro que sí. Uh -huh. y, y bueno, lo más importante es que hablen con
1: ustedes, que son los expertos en, en procesar estas solicitudes y ustedes los pueden guiar y les pueden explicar detalladamente dependiendo del caso de cada quien. Así por que son, son, yo sé que ustedes son calificados, van por el proceso de un, una capacitación, ¿verdad? Se certifican uh -huh. para ustedes eh, saber cómo man, eh, se, se maneja todo este proceso y son los indicados para para orientar a la comunidad en cómo, eh, cómo calificar y qué requisitos se necesitan.
3: Sí, y por eso de nuevo les quiero recomendar que apliquen. Hay muchos factores y si no es elegible por un programa, puede ser elegible por otro. So, tome un poquito de su tiempo, mande su aplicación y tengan un poco de paciencia porque sí tenemos ahorita bastantes aplicaciones, pero lo peor que puede pasar es que le digamos no es elegible pero si es elegible, pues hay muchos beneficios detrás de esa um, aprobación. Claro que
1: sí. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo y por toda esta información que es de mucha, eh, mucho beneficio para nuestra comunidad. Esperemos que nos estén escuchando e inmediatamente tomen acción, ¿verdad? Para que empiecen ya a recibir su cobertura médica. Lo, como ya mencionaste, los que ya están inscritos en, en medical de emergencia no tienen que hacer nada automáticamente, van a ser transferidos a, a Medical Completo, pero ese grupito de 50 años que todavía no eh, ha solicitado para emergencia, lo puede hacer ya o a partir del primero de mayo este, ya pueden solicitar eh, o llenar su solicitud para que reciban este, este servicio de Medical Completo.
3: Sí, y muchas gracias por la invitación también, fue un placer.
1: No, pues muchísimas gracias a ti y sí me gustaría que damos el número de teléfono al aire. Vamos a estar poniendo ahí todos los enlaces, pero si das por eh, el teléfono al aire para nuestros amigos que nos
3: escuchan por la radio, por favor. Sí, claro que sí. Es el 1 ocho 410 8817 Excelente. Y nuevamente, por favor. Uno ocho siete 410-8817.
1: Muy bien. Y el enlace, si lo quieren hacer directamente ahí por internet, es con ed y luego cadecalifornia.com. Y ahí, como mencionamos, vamos a estar poniendo los enlaces y las direcciones de los diferentes lugares por los comentarios de Facebook. Ok. Adiós. Muchis, muchísimas gracias, Alejandra. Y saludos a, tu, a todo tu, tu equipo que hacen una okay. excelente labor. De nada. Adiós. Bye. Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, pues se va rapidísimo el tiempo. Y antes de continuar, ya está por ahí preparándose nuestra próxima invitada del día de hoy. Tenemos unos anuncios comunitarios. La próxima reunión del Consejo de Resiliencia Comunitaria de Canal eh, o CCRC será el miércoles 20 de abril a las 5 y media. Van a tener un entrenamiento o capacitación sobre abogacía. Para unirse pueden mandar un mensaje eh, de texto a Marco al 415-960-5538 o eh, para, eh, ahí vamos a poner el enlace también de Zoom para los que desean directamente conectarse. También recuerden que como mencionamos la semana pasada, Legal Aid of Marine está ofreciendo sus servicios en diferentes partes de nuestra comunidad y el teléfono es 492-0230 nuevamente, eh, perdón, el área 415-492-0230. También a partir del 23 de abril hasta el primero de mayo Latino Outdoors que han estado con nosotros anteriormente van a ofrecer salidas o paseos virtuales y también presenciales eh, donde van a hacer eh, actividades con los niños y sus familias. Así que vamos a estar poniendo la información ahí si desean obtener más información de cuándo y dónde y a qué horas van a hacer estos eventos. Y por último, eh, Community Action Marine, acuérdense que ya se acerca la fecha límite de hacer esos impuestos y que posiblemente van a recibir penalidad y les van a cobrar intereses si no los hacen a tiempo. Así que eh, Community Action Marine y como mencionamos, Canal Alliance están ofreciendo sus servicios Así que vamos a estar también poniendo ahí los enlaces y la información. Y quiero ya uh, rápidamente irme con nuestra invitada del día de hoy para continuar esta segunda parte de nuestro show. Eh, hablamos ya en la primera sección sobre los servicios del medical un poquito de, carga de la, lo que es la carga pública y nuestra compañera del día de hoy que ya se está conectando, ella eh, eh, ha estado con nosotros anteriormente, se llama Yaoska Loret, Loret García y es especialista en divulgación bilui, bilingüe del programa de cal fresh Muy buenos días Yaoska, es un placer tenerte con nosotros nuevamente, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Brenda. Muy bien y agradecida que nos ha invitado, me ha invitado a participar en el programa y hablarle a la comunidad sobre CalFresh y recordarle que estamos aquí para ayudarlos.
1: Muchísimas gracias. Por ahí tienes tu, tu background de, de por ahí una fotito. ¿De qué es?
4: Oh, es mía. <ríe> ah, es tu foto. <ríe> sí, quiero poner el del fútbol, pero se me ha complicado un, un poco con en cuanto uso cuando uso el Zoom, pero tengo ah, que no, el... pero se ve, se ve divino, ¿eh? me gusta mucho,
1: parece, se ve muy artístico. <risa> <risa> bueno, ya, Oscar, ¿por qué no nos adentramos en el tema del programa de CalFresh? Uh, ¿Por qué no nos explicas un poquito eh, qué significa este programa?
4: Sí, este, bueno, el programa de CalFresh es un programa de alimentos nutritivos para aquellas familias de bajos recursos, de bajos ingresos. Y este, cualquier persona puede solicitar, no necesariamente tiene que ser un, alguien que tenga hijos, porque esta es una de las creencias de muchas personas, que especialmente en nuestra comunidad hispana, que creen, ah, necesito tener hijos para solicitar, no. Por ejemplo, este, un estudiante que está... Yendo al community college a la universidad, puede solicitar, puede solicitar una persona soltera, puede solicitar una, un adulto mayor. O sea, no hay este específicamente un grupo. Cualquiera puede solicitar independientemente de su este, de si está casado o no. Ahora, este, para aquellos, por ejemplo, vamos a hablar específicamente sobre las familias inmigrantes. Aquellas familias que, por ejemplo, no tienen un estatus migratorio, están completamente indocumentados, pero un miembro de su familia, ya sea sus hijos o su cónyuge o, o su pareja, están en proceso, si tienen un proceso migratorio, ya sea si son nacidos aquí o si están en proceso de la visa U o de, de la visa T, o han sido víctimas de violencia doméstica, por, por lo que se conoce el VAWA, o tienen, por ejemplo, le han ha sido ya otorgados el asilo o están en un proceso de asilo pero este es un poquito dependiendo cada persona que ha hecho una petición de asilo tienen un código y si califican bajo ese código, código pueden ser elegibles para el programa, entonces bajo estas circunstancias, estos requisitos estas familias que para aquellos padres que no tienen estatus migratorio pero un miembro de familia sí pueden calificar y a este, solicitar para los beneficios de esa, per, esa familia. Ya.
1: qué bueno que, que clarificas este punto porque sí creo que en su mayoría eh, se tiene esa percepción que eh, mis hijos califican porque son nacidos aquí Solamente personas que tienen niños menores pueden acceder a este servicio, así que qué bueno que tocas este tema que es muy importante para que la gente sepa, o jóvenes que por ahí están estudiando, están en la universidad también, obviamente porque están en la universidad no pueden tener a veces un trabajo de, de tiempo completo, ¿verdad? Pero necesitan comer, entonces pueden recibir este recurso para apoyarse con, con su comida, ¿no?
4: Completamente, sí. Yo les invito a todos los estudiantes, por ejemplo, que están asistiendo ya en Community College, College o la universidad, este programa se ha extendido para ellos también. Y no necesitan, o sea, no tengan miedo a solicitar, nos pueden llamar. Algo que quiero este, recalcar a Brenda, que nosotros este, no ayudamos solamente a solicitar, o sea a, a mandar la solicitud a, a llenar la solicitud pues con el proceso inicial sino también ayudamos con, uh, para completar lo, los dos reportes a los el reporte de los seis meses y el anual y no solo eso, que también somos el punto de contacto entre el cliente y el condado, porque para muchas familias que trabajan es imposible estar llamando al condado, no les queda tiempo y nosotros hacemos, facilitamos todo el proceso. Ahora, por ejemplo, este... Si supongamos que una familia haya sido, um, ya ha tenido el, la entrevista por teléfono con el trabajador o el trabajador asignado del condado y en caso que les, se les pida algún tipo de verificación adicional, nosotros le decimos a la familia, mándenos la... la la copia, ya sea por mensaje de texto o por correo electrónico, que nosotros se lo hacemos llegar a su trabajador asignado o al condado. Y así se evita a la familia tener que ir a correo, hacer de sacar copia de los documentos. Y nosotros facilitamos todo el proceso. Claro que
1: sí. Aparte, pues, de que, de, como dices tú, ustedes están más accesibles. <risa> ustedes son calificadas para a, ayudar en este proceso. Así que es... Este, son ese puente, ¿verdad?, entre la comunidad y el condado, así que esperemos que las familias y más adelantito vamos a estar compartiendo su número de teléfono a donde las familias pueden llamarlos para hacer su cita y cerciorarse de que se, se completen esas solicitudes eh, o esas este, notificaciones
4: que les llegan, ¿verdad?, y no tengan miedo, miren, no les van a afectar uh, el estatus migratorio, no les va a afectar, este, hay muchos mitos que andan circulando, uno de ellos de que muchas familias creen que a, al recibir beneficios no van a tener que pagar su hijo el día de mañana, nada que ver, no tenemos, este, esto no es un, un, un tipo de préstamo, este, y son hay muchos mitos uno lo otro es de que no, no estamos también no tienen que no lo vamos a reportar a migración ni les va a afectar su estatus migratorio todo le, lo contrario este es un beneficio pues nutricional y alimenticio y lo bueno es que ahora muchas muchas tiendas que venden comida están aceptando la tarjeta de EBT como el Costco Target el grocery outlet es Maran Final uh, Trader Joe, Whole Food Market, el, el mercado agricultor o el Farmer Market, uh, ellos tienen un incentivo del dólar por dólar y, se, y si van allá al, al mercado familiar, ya sea en el Civic Center en San Rafael o en Novato, y hay otros muchos que están aceptando y si compran, por ejemplo, enseñan, van al kiosco de información y presentan su tarjeta de BT, ellos por ejemplo, si van a, si una persona va a gastar, va a, eh, por ejemplo, tres dólares de su tarjeta EBP para comprar eh, vegetales, le van a, hay un incentivo del dólar por dólar. Regresan tres en fichas y adicionalmente otros tres dólares y se están ahorrando este, de, la, de, la, de los beneficios de la, eh, de la tarjeta. Y, este, y, y se han extendido, como repito, a muchos lugares lamentablemente en el condado, yo sé que en Walmart están aceptando la tarjeta de BT, pero en, en el condado de Marín no hay Walmart. Claro pero, que
1: sí, está por ahí en el Ispe, o me parece que hasta Santa Rosa, Sonoma, por allá. Por no aquellos te... rumbos.
4: Y no tengan miedo, mire, si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenos, aquí estamos para ayudarlos, para apoyarlos. Y como le repito, no necesariamente tienen que haber sido clientes de nosotros, este, cualquier persona que necesite ayuda. Para completar su reporte, el SARS-7 que le llaman y el triple R, que es el, el, los reportes de mitad de año y anual, nosotros los podemos ayudar y no se toma mucho tiempo y no duden en contactarnos.
1: Excelente, pues bastante información que ofreciste, dos aclaraciones, una este, para esas familias que no están familiarizadas de lo que es CalFresh, era lo que antes eran o lo que le llaman o se conocen como las estampillas de comida, ¿verdad? No,
4: eh, sí, en California eh, se le llama CalFresh en otro estado el SNAP.
1: El Pero, SNAP, el CalFresh sí. y luego aparte está el programa de WIC. Que, era, que es para las familias que tienen los niños este, pequeñitos, ¿verdad? Hasta cierta edad. Entonces, eh, pues es importante aclarar ese punto porque, bueno, muchas familias no, no se familiarizan con el, eh, con el nombre, ¿verdad? Le cambiaron el nombre hace un buen tiempo, entonces ya no son las estampillas de comida o las food stamps, ahora
4: se denomina
1: como CalFresh.
4: Y lo otro, Brenda, que también esté un programa, por ejemplo, lo que es el Medical, ni el WIC, ni el CalFresh las familias pueden tener los tres programas, ni uno afecta al otro. Son tres programas completamente diferentes. Y si pueden, si califican, por ejemplo, para una persona que solicita y califica y es elegible para los máximos de beneficio, beneficios, puede hasta obtener 250 dólares mensuales para, por ejemplo, dos personas alrededor de 450 dólares mensuales y se ahorrarían eso en comida.
1: Claro que sí, especialmente ahora que la gasolina y todo, mm -hmm. todo lo demás está subiendo bastante de precio, así que eh, si yo calificara, yo me inscribiría y aprovecharía este servicio para comprar mi comida y mi dinerito de este que yo gano lo utilizaría para otras cosas que, que me beneficiarían.
4: sí ya también pueden comprar por ejemplo este, este bueno productos lácteos carne pollo mariscos uh, pasta granos estas semillas y las que personas que les gustan sembrar pueden utilizar la tarjeta de BT para comprar semillas este y no solo eso que como repito, un programa de asistencia nutritiva y estamos aquí para ayudarlo y le facilitamos el proceso. No necesita, este, nosotros hacemos cita por teléfono, tomamos toda la información por teléfono y, y, y no se demora mucho. A veces, por ejemplo, si es cuando una sola persona yo lo que les digo, normalmente son cinco minutos en lleno, tal vez menos en llenar la solicitud, pero el proceso es porque me, nos gusta explicar cuál es el proceso, qué es, lo que, qué es lo que se espera. Obviamente se va a demorar un poquito más en la explicación porque hay que ser claros y nunca puede darle información falsa a la comunidad.
1: Y hablando de información falsa, este, hablaste un poquito sobre el, el, lo, la, la famosa carga pública que precisamente acabamos de hablar brevemente con Alejandra. Eh, que está esa, esa preocupación de la comunidad, ¿verdad? Porque eh, especialmente si no tienen un estatus eh, migratorio y en un futuro eh, a lo mejor creen que tienen la posibilidad de arreglar sus documentos o están en proceso. Eh, lo que tú nos acabas de mencionar es de que a diferencia de otros programas en este programa de CalFresh, si, si la gente... Eh, califica, llena su solicitud y califica, no les va a afectar esos procesos legales o de migración, ¿correcto?
4: Correcto, nada que ver, no les va a afectar, no, no van, este, porque este es un programa de nutrición alimenticia no tiene por qué afectarle, imagínate si fuera así, creo me imagino que afectaría también el programa del WIC, el medical, entonces ninguno de estos programas es una carga pública, no le va a afectar su estatus migratorio yo los invito, yo he tenido clientes este, con anterioridad que están en proceso de, de tienen un, una petición, por ejemplo de visa U o de la visa T, entonces yo tienen cuando tienen sus dudas, yo los invito pues les he recomendado, consulten con sus abogados y les he mandado este panfletos sobre lo que es la carga pública, lo que significa este programa y, este, y una vez que hablan con sus abogados, los abogados le confirman y le, le, a, los invitan a solicitar, sí, esto no te va a afectar tu estatus migratorio tenemos mucha muchas familias que están en proceso ya sea de la visa U, entonces no, ya han, han solicitado y no les han a, afectado su estatus migratorio Claro ¿Hay que muchos? sí pero sí les, sí les recomendamos
1: que mejor se asesoren por si tienen alguna preocupación, que mejor se, se asesoren, se cercioren con, su, eh, con la persona eh, que les está ayudando con ese proceso de migración.
4: Sí, yo siempre les, les digo, cuando ya me, eh, me dan información de que tienen abogado, porque mira... Algo que quiero, uh, queremos, quiero pues aclarar de que en ningún momento nosotros estamos forzando a la comunidad a solicitar. Simplemente le hablamos sobre el programa este, y que ellos este, tomen su tiempo para, porque hemos tenido pues familias que quieren pensarlo, quieren uh, a platicarlo con, una, con sus esposos o esposas o con los abogados y, este, y una vez pues, que tomen la decisión pues los invitamos a que nos contacten y con mucho gusto le podemos um, podemos asistirlo pero este sí efectivamente y otra cosa no les hagan caso a los rumores que andan circulando a veces nosotros tendemos los hispanos a estar nos guiando por lo que dicen los vecinos, lo que dicen algunos familiares y la verdad, lo que siempre les he dicho, vayan directamente a la organización, al programa con las personas que están capacitadas, que están muy familiarizadas con el programa, porque a veces, debido a estos miedos, estos temores, te están perdiendo los beneficios y no solamente hablo de Calfre, sino de muchos programas. Por ejemplo, el community college tienen cantidad de programas para los estudiantes este, claro y otras organizaciones que, sí. que, que ofrecen estos dichos programas, como por ejemplo, asistencia con la renta. Vayan al lugar y pregunten. No tengan miedo con preguntar. No, no les va a afectar absolutamente nada.
1: Claro que sí. Preguntándose se llega a Roma, como dicen por ahí. Claro, claro. Eh, casi se nos termina el tiempo ya, Oscar. Hay un comentario de Florecita Morales. No tengo tiempo, no, no vamos a tener tiempo de, de leerlo todo. Parece que tuvo ahí ese, que tienen sus hijos, pero que eh, no les no les explicaron por qué no calificó para Cal Fresh. Y que, este, eh, no sé, por ahí, ¿qué le recomendarías en este caso? ¿No quedó muy satisfecha con este, la, bueno, más bien no le dieron respuesta a una explicación de por qué no calificó? ¿Qué le sugieres? ¿Que llame al teléfono? ¿Que se comunique con, contigo directamente?
4: ¿Cómo no? Que se comunique conmigo. Yo trabajo, yo estoy aquí de nueve a cinco y media. Me pueden mandar mensaje de texto que yo les contesto y así este, podemos... Ah, platicar sobre lo que pasó. Muchas veces muchos clientes le han pasado a situaciones familiares y yo lo que les digo, que okay, si tienen alguna carta del condado o tienen o, o podemos llamar juntos al condado porque tienen que estar en el teléfono para darle la autorización y así averiguar qué es lo que pasó, porque a veces las familias no entienden pues el proceso o no se les explican bien, entonces lo que les consejo es que se contacten conmigo, que con mucho gusto no, yo la puedo asistir, podemos llamar juntas al condado y así averiguar qué es lo que pasó o qué es lo que necesita, tal vez eh, no pudo ah, mandar las verificaciones o se extraviaron, o no, no sé, cada caso es diferente, pero por favor, contáctenos, más, mándenme un mensaje de texto que aquí estoy para ayudarlo.
1: Claro que sí, por ahí vamos a estar poniendo los enlaces y los números de teléfono y antes de que se nos termine el tiempo, tenemos un mensaje comunitario, este, un video de eh, uh, RX Marine eh, Safe y regresamos, regresamos para fi uh, finalizar contigo ya, Oscar.
4: Gracias, sí.
2: Es el mes de recolección. En el mes de abril, Rx Safe Marin anima al público a desechar de sus medicamentos no deseados o vencidos. Haciendo esto, prevenimos riesgos de sobredosis y protegemos el agua potable de nuestra comunidad. ¿Cómo desecho de mis medicamentos no deseados? Le pedimos que no los baje por el baño. Muchas farmacias y tiendas de conveniencia aceptan medicaciones en su envase original o una bolsa Ziploc sellada. También puede pedir sobre prepagados para deshacer de los medicamentos por correo. Para más información, visite rxsafemarin.org y haga clic en Almacenamiento y eliminación segura. Otra vez es rxsafemarin.org. Gracias por proteger la salud de nuestras comunidades.
1: Bueno, ya estamos de regreso con Yaoska, quien nos estaba hablando sobre el programa de CalFresh. ¿Por qué no nos das el número de teléfono por ahí para que lo puedan eh, las personas este, anotar eh, si, si desean comunicarse con su departamento para llenar su solicitud?
4: Con mucho gusto, Brenda. Mi número de teléfono es el 415 86. 7 60 16, nuevamente 415 867 Y recibo mensaje de texto. Soy muy rápida en contestar, este, así que por favor llámeme. Eh, y aquí estamos para ayudarles y contestarles todas sus preguntas.
1: Bueno, pues ya escucharon. También vamos a estar poniendo eh, esta información ahí en los comentarios. Florecita, comunícate por favor directamente con Yaosca. Y eh, por ahí también acuérdense que también siguen este, los bancos de comida, ¿verdad? En diferentes lugares, así que no se pierdan la oportunidad. Nuestro centro, el Centro Multicultural de Marín, precisamente continúa con su distribución de comida. Ellos ahí están dando comida los sábados, más o menos por ahí entre ocho y media y diez de la mañana, ahí enfrente del supermercado Cárdenas. Acuérdense, es los sábados y también en todo el condado ofrecen diferentes lugares, diferentes sitios a donde pueden ir. Eh, se nos acabó el tiempo, ya, Oscar. Ha sido un placer tenerte este, nuevamente con nosotros y muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir.
4: Gracias por tenerte en, en el programa y seguimos colaborando. Muchísimas gracias a todos y se los agradezco y espero que recibir pues llamada de la comunidad. Gracias. Ojalá
1: que sí, muchísimas gracias. Bueno, y para finalizar... A partir del de 23 eh, de mayo, ah, no, eso ya lo dije, <ríe> bueno, por ahí vamos a estar poniendo información, pero eh, a honor del mes de la salud mental, el equipo de acción juvenil en colaboración con el... Eh, eh, uh, Marine County Office of Education o la eh, este, oficina del Departamento de Educación va a estar haciendo una exhibición de arte y cine para los jóvenes. Es una convocatoria. Eh, la fecha límite para enviar sus solicitudes es mayo 9, así que por favor, ahí este, los jóvenes interesados pueden ir en línea para llenar su solicitud. Y bueno, se nos acabó el tiempo y vamos a poner la información de COVID y, este, y también cómo prepararse para eh, casos de una emergencia. Y no olviden eh, sintonar, sintonizar pues, los eh, nuestro próximo show de la semana que viene va a ser el 20 de abril, donde vamos a estar celebrando el Día de la Tierra. Muchísimas gracias a Alejandra, y a Yaya Oscar y a nuestro lindo público que nos sintonizó el día de hoy y, por supuesto, a nuestro equipo de eh, producción. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana celebrando el Día de la Tierra. Muchas gracias.
0: Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad comunidad.